0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et je suis trop de bonne humeur. En fait, pour la petite anecdote là, Aujourd'hui déjà on va parler d'amour, l'amour et cet épisode je l'ai enregistré au moins trois fois. De toute ma carrière podcastique. oui j'en des termes, <rire> je n'ai jamais recommencé autant de fois un épisode. En fait, aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet délicat. Non pas que l'amour soit un sujet délicat, mais l'angle que je vais aborder, l'approche que je vais avoir est un peu délicate. Disons qu'il faut être assez ouvert d'esprit pour comprendre ce que j'ai à dire et j'arrivais pas à trouver les bons mots. À chaque fois, je me disais, mais non, ce que je dis là, ça va m'envoyer dans une sauce. Laisse tomber, les gens, ils vont pas capter. Euh, je vais avoir 10 milliards de retours, ça va être trop relou. Et puis, en fait, après, je me suis dit, c'est mon podcast, je dis ce que je veux. Celui qui est pas content, c'est pareil. Celui qui est pas content, c'est pareil. Donc, j'ai décidé que là, c'est la dernière fois que j'enregistre, parce que je suis fatiguée de, de faire cet épisode-là. J'espère que ça vous plaira. Et puis, sans plus tarder, on y va. On y va, on y va, on y va. Guys, dans le podcast de la génération déclassée, on parle énormément de mindset, on parle un petit peu de business, on aborde légèrement le développement spirituel, grosso modo, on est dans le développement personnel. Mais en fait, il y a un sujet qui est important aussi dans la vie d'un être humain, c'est l'amour. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Et en fait, j'ai remarqué pas mal de choses dans notre communauté chez nous, la génération déclassée, à ce niveau-là. Et je me suis dit que ce serait un épisode très intéressant pour vous parce que j'ai compris des choses en matière d'amour ces derniers mois, ces dernières années, tout au long de ma vie, que je souhaitais vous partager parce que je pense sincèrement que ça pourra aider certaines personnes. Aujourd'hui, on va parler célibat éternel, on va parler relations toxiques on va essayer de comprendre pourquoi on se retrouve dans ce genre de situation, tout simplement. Vous allez peut-être vous reconnaître ou peut-être pas du tout d'ailleurs. Je vous demande de faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit parce que je vais aborder le sujet pas de manière cartésienne, mais d'une manière un peu plus spirituelle. On va dire ça comme ça, <rire> voilà. Pour la petite histoire, on va faire un petit topo quand même sur mes relations amoureuses. <rire> J'arrive pas à croire que je vais vous parler de ça. Mais moi, j'étais ce qu'on peut appeler une éternelle célibataire. Pendant les 17 premières années de ma vie, je n'ai jamais eu de gars. Donc vraiment, c'était un truc, je ne sais pas, je ne comprenais pas. Ça me peinait. Après, j'ai toujours été garçon manqué. Enfin, j'étais garçon manqué... Euh, une longue période de ma vie, les années primaires, un peu début collège, mais après, vous savez, quand vous arrivez au collège, l'adolescence, tout ça, vous avez envie de vous maquiller un peu plus, de mettre un peu plus de vernis, vous essayez de changer votre style et tout ce qui s'en suit. C'est l'époque des premiers amours. Et en fait, moi, c'était pas du tout l'époque des premiers amours. Les gens se mettaient en couple à droite, à gauche autour de moi. Et moi, ben, j'avais jamais de gars. Et genre, ça me frustrait en fait, parce que je me disais, mais je sens pipi de chat ou quoi est-ce que je sens caca <rire> Je comprenais pas, je comprenais pas. Et étant donné que j'ai grandi dans un environnement aussi assez blanc, avec des personnes blanches majoritairement, bah, être noir c'était archi pas à la mode, c'était archi pas hype. Et du coup, bah, on nous regardait encore moins, quoi, les quelques noirs qu'on était. J'ai le souvenir de m'être dit au lycée quand même, parce que je m'étais fait la remarque, que dans mon lycée, aucune des personnes noires, et pourtant on était mille hein, dans le lycée, n'était en couple avec une personne du lycée. À chaque fois qu'il y avait des Noirs qui étaient en couple, ils étaient en couple avec des personnes en dehors de l'établissement. Et donc, euh, je me disais, mais tu vois, c'est un truc de ouf. Donc, pendant longtemps, je pensais qu'en fait, j'étais pas en couple parce que j'étais Noir. Je, je me disais, bah, ça doit être ça. Et puis même, parfois, les camarades de classe euh, le faisaient s'asseoir. Enfin, en gros, pour eux, dans leur imaginaire, c'est... C'est pas concevable d'être avec une personne noire. Enfin, ils s'imaginent tous avec une personne blanche, c'est un sta standard de beauté blanc. Et même pas que les personnes blanches, hein. c'était pareil pour les personnes d'autres origines ethniques. Donc euh, nous, voilà, on était les bons potes, hein, les bons copains-copines. En plus, je vous raconte pas, c'était l'époque de la mode des Fatou. Donc j'avais une image de Fatou, de sauvage, etc. Enfin bref, le, le stéréotype laisse tomber de la femme noire. Et donc, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup peignée parce que je me disais, mais pourquoi, moi, on veut pas m'aimer. En plus, après, j'ai eu des expériences amoureuses vraiment rocambolesques parce que moi, j'étais madame friend zone à moi. Ih! Non, si c'est friendzone, là, on m'a friendzonné. Non, laissez tomber. Et juste aujourd'hui, vraiment, j'étais l'enfant de la friend zone. Ah non, si la friend zone avait accouché, c'était moi. Et de toutes les manières, même... Moi, ma friend zone là, on peut même pas dire que c'était une friend zone parce que je ne... En fait, c'était même pas la peine de dire à la personne que j'étais fan. Fan chez les Ivoiriens, cest dire fan, enfin amoureuse et tout. Parce que je savais déjà, en fait, que c'était pas réciproque. Quand quelqu'un t'aime bien, tu le sais. Quand quelqu'un ne t'aime pas, tu, tu le sais aussi. Mais bon, à l'âge de 17 ans, j'ai enfin rencontré quelqu'un et donc j'ai eu euh, mon premier copain l'année de la terminale l'année 17-18 ans donc j'étais un peu soulagée parce que je me disais ah oui quand même quand même quand même quand même ah oui <rire> il était temps et donc euh, bon soit c'est une relation qui s'est bien passée en global et puis, euh, et puis après ça s'est terminé bon par contre ça s'est mal fini mais la relation en elle-même s'est bien passée <rire> après ça j'ai pas eu spécialement envie de me remettre en couple pendant, euh, pendant, pendant des années. Et puis après, bon, il y a eu les petites crèches par-ci, par-là. Mais encore une fois, euh, c'était des à ascensionnés quand c'était la friendzone. Donc, ah, mon cher! D'ailleurs, même, je me rappelle qu'un jour, j'en avais parlé dans un live sur Instagram et il y avait un abonné qui m'avait dit « Quoi? Une fille qui se fait friendzone? » Jamais! C'est toujours vous qui nous friendzonez. Sinon, nous, euh, euh, j'avais dit « Ah, mon cher, c'est que toi, tu n'es pas tombé sous les morceaux dont moi, j'étais hein. tu Toi, tu n'es pas « Toi, tu n'es pas tombé sur les gars que moi j'aimais. »« Non, on se fait frenzoner fort et puis ça tape correctement. <rire> » Donc, de mes, mes aventures, j'ai quand même compris qu'est-ce qui n'allait pas et qu'est-ce qui faisait que je n'étais pas en couple. En fait, c'est aujourd'hui que je comprends ça. En mentorat, quand mes mentors viennent, que ce soit au bureau ou qu'on fasse les séances en visioconférence, souvent, on aborde le sujet de l'amour, en fait, parce que ça fait partie de la vie. En mentorat, avec mes clients, on parle de mindset, on parle d'état d'esprit. Donc, pour parler de mindset, bah, forcément, on aborde plein de sujets, dont l'amour. C'est pour ça que je vous fais un épisode de podcast sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui revient souvent. Et je me rappelle que j'avais une mentorée qui me disait qu'elle avait été en couple dans une relation pendant un bon moment, pendant plusieurs années et que la relation s'était finie et que jusqu'à aujourd'hui en fait elle comprend pas pourquoi ça s'est fini parce qu'elle avait vraiment euh, l'impression d'avoir tout bien fait que tout s'était bien passé etc et elle dit bah je sais pas j'ai tout fait pour que la personne soit bien pour que le couple soit bien mais en fait je me rends compte que bah non en fait vu que finalement ça s'est terminé donc qu'est-ce qui n'a pas marché et aujourd'hui, maintenant, j'essaye de me remettre avec quelqu'un et j'arrive pas, et je trouve personne autour de moi, il n'y a personne qui m'intéresse, et tout ce qui s'ensuit. J'ai limite envie de, de, de changer d'horizon pour aller à la rencontre de nouvelles personnes. Et en fait, je lui ai dit, mais est-ce que tu as vraiment envie de te mettre en couple avec quelqu'un Et elle me dit, bah ouais, là c'est bon, ouais, je passe à autre chose, j'ai envie de refaire ma vie, tout ça, etc. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, en fait, non. Elle n'avait pas envie de se remettre avec quelqu'un et c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Beaucoup d'entre nous sommes là et disons oui, j'ai envie d'être en couple, j'ai envie d'être en couple, mais la vérité, c'est qu'on ne veut pas être en couple. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on a l'esprit occupé. En fait, elle disait qu'elle voulait se remettre en couple alors qu'elle était encore en train d'essayer d'expliquer pourquoi elle et son ex s'étaient terminés. Sauf que, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibratoire, quand ton esprit est occupé à penser à quelqu'un d'autre, eh ben énergétiquement, ça se ressent. Et donc, les gens ne t'approchent pas parce qu'ils ont l'impression que tu es en couple ou que tu es prise ou en tout cas que tu es sur quelqu'un. Pendant que toi, tu es en train de penser à des crushs qui ne te calculent même pas. Et eh bien, les gens qui pourraient être intéressés par toi ne t'approchent pas justement parce qu'ils ressentent, énergétiquement parlant, que tu as l'esprit occupé. Et vous allez souvent remarquer que c'est même les moments où vous décidez de lâcher votre crush là que, pouf, il y a quelqu'un qui apparaît dans votre vie, vous-même vous êtes étonné. Pourquoi? Parce qu'une personne va apparaître dans ta vie à partir du moment où tu prends la décision de réellement t'ouvrir. Aux autres Tant que tu auras les pensées sur un ex, tant que tu auras les pensées sur un crush qui te calcule pas, etc., tu vas pas vibrer l'ouverture à la rencontre. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est un truc de dingue, j'étais sur un mec, j'étais à fond sur lui, oh my god, et puis après, bon, au bout d'un moment, je me suis dit, hé... Hey, Erin, laisse tomber, laisse tomber cette histoire, ces histoires d'amour à sens unique on va déposer, on est fatigué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai vraiment dit stop, bon là j'arrête d'être sur cette personne, trois jours après j'ai rencontré quelqu'un. Et c'était assez déroutant, puisque en plus cette personne, quand je l'ai rencontrée, je peu en mode, eh mon ami, tiens-toi bien loin de moi. Là, là, je sors d'une histoire crochesque, très compliquée, très rocambolesque. Je n'ai pas envie de quelqu'un dans mes horizons à l'heure actuelle. Mais en fait, énergétiquement, le fait que j'ai déposé le crush là, ça m'a ouvert à d'autres personnes. Et en l'occurrence, à cette personne qui est rentrée dans ma vie. Donc l'une des raisons pour lesquelles souvent on n'attire pas les gens, c'est pas parce qu'on est moche, c'est pas parce qu'on sent pipi de chats. Non, ça n'a rien à voir. Souvent, c'est parce que juste on n'est pas réellement prêt à accueillir quelqu'un dans notre vie. On n'a pas réellement envie d'accueillir quelqu'un dans notre vie. On peut le dire avec la bouche, mais dans le fond, si on creuse, on va voir qu'on ne veut pas, soit parce qu'on a été trop blessé, soit parce qu'on a des pensées limitantes, soit parce que quelque part on a l'impression que accueillir quelqu'un c'est se mettre en danger. Bah oui, parce que si vous vous dites que me mettre en couple, c'est me mettre dans le risque, dans le risque de perdre la personne, dans le risque de m'habituer à elle, dans le risque de m'habituer et qu'elle me fasse quelque chose, etc. Si vous avez l'impression vraiment que vous risquez votre vie, que vous perdez quelque chose ou autre dans le fait de rentrer en relation, et bien, naturellement, en fait, votre subconscient, il va se braquer pour vous protéger parce qu'il va se dire « Non, je veux pas que tu aies mal, donc je vais te faire rencontrer personne. » Et donc c'est ça qui fait que finalement, eh ben personne ne vous aperçoit, personne ne vous voit et personne ne vous calcule entre guillemets. C'est pas parce que vous êtes moche ou quoi que ce soit. Non, c'est parce qu'énergétiquement vous êtes fermé à la rencontre. Et je me rappelle d'ailleurs même que cette personne que j'ai rencontrée, elle m'a dit, bah c'est ça fait un moment en fait que je t'ai repéré et tout. Mais, je sais pas, j'étais persuadée que tu étais en couple. Pour moi, c'était impossible que tu ne sois pas. Bon, après, moi bon, aussi, il y a mon étiquette euh, entrepreneur, etc. Donc, euh, généralement, les gars, euh, fait, je sais pas comment ils me perçoivent, mais ils me perçoivent pas vraiment tel que je suis parce que je renvoie cette image de personne vraiment très indépendante et accomplie et tout ce qui s'ensuit Or, euh, c'est pas parce qu'on est indépendante et es accomplie euh, professionnellement parlant qu'on n'a pas envie d'avoir un petit sucre à la maison. <rire> voilà. Mais, il m'avait dit que... Ouais, en fait, il avait l'impression que j'étais en couple. Et au bout d'un moment, il s'est dit, bon, ben, c'est quoi, je vais, je vais aller la voir et, en vrai, je vais lui demander, tu vois. Et sauf que le moment où il avait l'impression que j'étais en couple, ben, j'étais vraiment en train de crocher fort, fort sur un gars, un crush qui tournait au goumin. Goumin, qui signifie chagrin d'amour. Et au moment où il s'est dit, bon, ben, je vais aller lui demander, c'est au moment où, moi, j'avais pris la décision de me dire, eh, vas-y, ce goumin crush-là, on est fatigué, on va le laisser sur le côté et puis... Euh... <rire> On va passer à autre chose. En fait, ma fréquence vibratoire avait changé parce que le monde, il est physique, mais il est aussi énergétique, il est aussi vibratoire. On vibre quand on est heureux, on vibre quand on est malheureux, mais on vibre aussi quand on a l'esprit occupé, quand on est renfermé et aussi quand on est ouvert. J'ai aussi compris que l'une des raisons du célibat éternel, entre guillemets, c'était... Une question un peu complexe. Donc là, je vais vous demander de faire preuve d'encore plus d'ouverture d'esprit. C'était tout ce qui allait concerner les énergies féminines et masculines. Alors je sais pas si vous êtes familier à ce concept-là, mais chaque être humain a à la fois une énergie féminine et à la fois une énergie masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez les deux. L'énergie masculine, c'est tout ce qui va prendre en compte le passage à l'action, le fait de donner, le fait de un peu de work hard, de struggle, de travailler entre guillemets, c'est l'esprit de challenges, c'est euh, voilà tout ce côté un peu je passe à l'action, tourné vers l'extérieur et L'énergie féminine, ça va être tout ce qui est dans le recevoir, dans la vulnérabilité, dans l'introspection. C'est tout ce qui va être dans, euh, entre guillemets, la douceur, etc. On appelle ça aussi énergie yin et énergie yang. Le yin et le yang, là, ça vient de ça. D'accord Pour être en harmonie et dans un bon équilibre, eh ben, on a les deux. C'est-à-dire qu'il y a certains moments de notre vie où on va appuyer sur l'énergie masculine parce qu'on a besoin de cette énergie-là pour avancer et il y a certains moments de notre vie où on va appuyer sur la pédale de l'énergie féminine parce que là, ça demande qu'on soit un peu plus à l'écoute, un peu plus dans l'intuition, un peu plus dans la réception et tout ce qui s'ensuit. Sauf qu'on est dans une société qui fonctionne majoritairement à l'énergie masculine. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, hommes comme femmes, on va davantage développer l'énergie masculine. Mais qu'est-ce qui va se passer C'est que qu'arriver en relation dans un couple, dans un flirt ou quoi que ce soit, le fait que à la fois l'homme et la femme soient majoritairement sur leur énergie masculine, va créer des conflits. Parce que la personne qui est sur l'énergie masculine, c'est aussi une personne qui veut contrôler, qui veut diriger, qui veut faire des choix, etc. Sauf que quand vous vous retrouvez face à deux personnes qui veulent contrôler, qui veulent prendre les décisions et qui veulent faire les choix, il ben, euh, y a confrontation. Parce que nous deux, on ne peut pas vouloir prendre la décision. Comme on dit, il n'y a pas deux capitaines sur un même bateau. Aussi simple que ça. Et donc, quand une personne est sur son énergie masculine, il faut que l'autre puisse descendre sur l'énergie féminine. Et inversement, quand l'autre prend l'énergie fé féminine, il faut que la personne puisse monter sur son énergie masculine. Et... À titre personnel, moi, en tant que femme, je suis quelqu'un qui suis vachement sur mon énergie masculine. De toute façon, ceux qui connaissent euh, les deux énergies n'ont pas attendu que je leur dise que j'étais sur mon énergie masculine majoritairement. Je, ça se sait, ça se voit, ça se sent. Si vous connaissez les, la dualité énergie féminine ou masculine, vous savez que je suis d'une personnalité beaucoup plus énergétiquement mas tournée vers le masculin. Mais quand on dit énergie masculine, énergie féminine, c'est pas une question de homme ou de femme. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment énergétique. Un homme peut être sur la masculine tout comme il peut être majoritairement sur la féminine. C'est pas parce qu'il est sur son énergie féminine que ça en devient, par exemple, une personne féminine ou quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, ne faites pas ce genre de dualité sur les genres et tout ce qui s'ensuit. Ou même, ne rapprochez pas ça forcément à la sexualité. Et donc... Pour la petite anecdote, je me rappelle qu'il y a un moment où il y avait un homme qui me plaisait et moi, comme je suis quelqu'un vachement en cri dans le passage à l'action et tout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de l'inviter au restaurant. <rire> non, mais quand je repense maintenant, je me dis non, mais moi, je suis vraiment dingue et j'ai décidé de l'inviter au restaurant. Donc, oh, l'épisode des podcasts aujourd'hui il est très storytelling. Hein. J'espère que ça vous plaira. C'est un autre format. Je, je teste, vous me direz, vous m'en direz des nouvelles. Je décide de l'inviter et de payer parce que je me dis, bon, c'est bon qu'il a invité, donc je vais payer. Mais j'ai décidé de l'inviter parce que lui, il ne se bougeait pas. Or, moi, il m'intéressait. Bon, il y avait... C'était pas qu'il y avait une ambiguïté, mais il y avait moyen de moyenner. Donc, je me suis dit, bon, allez, je, je, vais, je vais introduire le truc. Et je me rappelle qu'à l'époque, ma pote, elle m'a dit, mais toi, es complètement malade tu es complètement zinzin, comment tu peux l'inviter et tout, euh, Erin, es trop sur ton énergie masculine en fait, genre calme-toi, laisse la personne, elle va prendre les devants et tout, et moi j'étais en mode, mais écoute, euh, il me plaît, euh, je le fais, enfin c'est tout, il ne faut pas se poser dix mille questions, genre, enfin, pour moi c'était pas grave en fait, c'était rien du tout, sauf que j'ai compris que bah, ça crée un profond déséquilibre, pourquoi Parce que finalement, cette personne s'est retrouvée du coup dans l'énergie féminine puisque c'est elle qui a reçu l'action et en fait ça a créé un déséquilibre et donc ben, ça pouvait pas aller quelque part parce que énergétiquement en fait il y avait un problème parce que la personne elle, elle est davantage une personne sur énergie masculine et moi je suis venue avec une action de type énergie masculine donc en fait entre guillemets ça fait un peu peur ça fait un peu peur aux hommes on va dire ça comme ça parce que ils vont se sentir inutiles dans le sens où un homme, pourquoi il aime payer le repas, pourquoi il aime inviter, etc. Parce que ça le conforte dans sa virilité. Pourtant, ça ne veut pas dire grand chose, pas parce que euh, t'es invité que t'es pas viril, mais bon, nous sommes dans une société hétéronormée, donc c'est un fait je ne vais pas prendre des pincettes pour vous parler dans cet épisode de podcast. Euh, je sais qu'il y en a qui vont me sortir des discours euh, euh, féministes en me disant « Oui, mais non, mais ce que tu dis, c'est hyper... Euh, » Je ne sais, euh, je, je sais même pas où, jusqu'où ça peut aller, sexiste ou quoi. quoi C'est rien à voir. Franchement, rien à voir. C'est pour ça que je vous dis d'écouter avec de l'ouverture d'esprit. Mais je vous explique juste un fait. <rire> un fait qui est véridique et que j'ai expérimenté. C'est mon podcast, je raconte ma vie, donc je vous partage. À l'inverse... Avec euh, la personne que j'ai rencontrée dernièrement, là ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup comme on me disait tout le temps, Irene, t'es trop sur la masculine, t'es trop sur la masculine, redescends comme toi, j'ai décidé d'être beaucoup plus sur l'énergie féminine. Et cette personne a voulu m'inviter tout simplement, m'inviter au resto et m'a dit, bon, bah enfin, tu veux manger où Et je lui ai répondu, choisis. Alors que moi, non, moi, c'est-à-dire que j'ai l'habitude de tout organiser, tout cadrer, tout orienter et tout ce qui s'ensuit. Et bien, vous savez quoi Juste Le fait que j'ai lâché prise et que j'ai laissé la personne choisir, eh bien, il était super content. Et il était en mode « OK, il n'y a pas de souci, tac, 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 il a organisé son truc carré, net, bingo, vraiment trop content. Il se sentait utile, il sentait qu'il avait un apport dans ma vie. » Et c'était nickel comme ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris ce que ça signifiait énergie féminine et énergie masculine. Sauf que même sans le savoir, on est souvent... Pour les femmes, en tout cas, je sais qu'il y a plein d'hommes qui écoutent mon podcast aussi, mais je vais. Vu que je suis une femme, je vais vous parler de ça, mais vous-même, vous allez vous reconnaître dedans. Les femmes, on est souvent sur l'énergie masculine et en fait, c'est pas attirant. Ça veut pas dire qu'une femme n'a pas le droit de struggle, ça veut pas dire qu'une femme n'a pas le droit de travailler, ça veut pas dire qu'une femme n'a pas le droit d'être une bosseuse, une challengeuse, etc. Mais dans les relations amoureuses, en fait quand on se comporte dans un couple comme dans son business ça ne marche pas et ça je vous le dis d'expérience parce que j'avais tendance en fait à percevoir les relations amoureuses comme un objectif à atteindre tout comme j'ai des objectifs à atteindre dans mes business en fait mais sauf que dans les relations ça ne fonctionne pas comme ça du tout et l'énergie féminine et masculine ça se retranscrit aussi dans le physique, dans la démarche, c'est à dire que une femme à énergie masculine elle a beau s'habiller euh, comme une femme, euh, se mettre en valeur, mettre de belles robes, de belles, juges, de belles tenues, se maquiller, se coiffer comme elle en a envie, on ressentira qu'elle est malgré tout pas sur son énergie féminine de par sa démarche, de par sa manière de s'exprimer, de par euh, sa manière de se tenir et tout ce qui s'ensuit. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, j'ai des pas forts. Je marche en mode doum, 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 doum. Mais je marche d'un pas déterminé. Et même en talon. Un truc tout bête, hein. Mais quelqu'un qui manque de souplesse, c'est quelqu'un dont l'énergie est bloquée. Bah voilà, une femme qui est sur son énergie masculine a souvent son énergie qui est un peu bloquée. Quand elle est majoritairement sur celle-ci. Et donc, ça se ressent, en fait. C'est des trucs que les gens n'arrivent pas à verbaliser, que les gens n'arrivent pas à expliquer mais qu'ils ressentent réellement. D'ailleurs, même le jour où j'ai rencontré euh, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben, ce jour-là, j'étais grave sur mon énergie féminine. Là, je m'en rends compte parce que c'était un jour où vraiment je m'étais mise en euh, flic, etc. Parce que de base, c'était un petit, euh, une petite soirée, là, une petite soirée bien sympathique. J'étais sapée, make comme il faut et j'étais carrément dans le lâcher-prise, en fait. J'étais vraiment... Euh... Enfin, c'était pas du tout la Erin que vous connaissez, la Erin qui travaille, la Erin qui bosse, etc. Pas du tout. J'étais... J'étais femme. <rire> je ne saurais pas comment vous l'expliquer autrement. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas femme quand je travaille. Pourquoi pas du tout Mais j'étais vraiment dans un laisser aller un zéro prise de tête. Je ne cherchais pas à contrôler quoi que ce soit, à organiser quoi que ce soit, à réfléchir sur quoi que ce soit. J'étais juste là. Et j'ai reçu. <rire> C'est vraiment ça. Et donc, je m'efforce aujourd'hui dans mes relations, etc., de vachement laisser plus de place... À la personne avec qui je suis, parce que, bah, en fait, à vouloir tout contrôler, on repousse. Mais vous, messieurs, parce que je ne vous ai pas oublié, vous qui écoutez cet épisode de podcast-là, il faut aussi que vous sachiez passer sur l'énergie féminine. Pourquoi Parce que l'énergie féminine, c'est la vulnérabilité, c'est l'écoute, c'est l'intuition, c'est le fait de revenir à soi. Et malheureusement, quand un homme aussi est trop sur son énergie masculine, il n'est pas attirant. Parce que, bon, au bout d'un moment, jouer les mecs virils, ça a deux minutes, hein. Genre, ça va un petit go côté bad boy, on se dit, ouh là là, gros. Mais euh, après, quand euh, il faut euh, parler, apprendre à se découvrir et tout, et que tu as une personne qui est complètement fermée, qui est complètement bloquée, et qui ne fait pas preuve de cette énergie féminine-là, bah, ça, ça revient au même, en fait. Il y a un problème parce qu'il y a déséquilibre chez la personne, donc il y a déséquilibre entre les deux personnes. Et donc, j'ai remarqué, en fait, que ce côté, cet aspect énergétique-là jouait énormément dans les relations amoureuses. Donc, au final, il faut juste apprendre à s'équilibrer et à savoir à quel moment être sur la féminine et à quel moment être sur la masculine pour tout le temps être dans le bon tempérament, entre guillemets. Parce que même dans un couple, vous allez voir que quand l'homme rentre dans son énergie féminine, parce qu'il est plus vulnérable, parce qu'il a plus d'insécurité, etc., la femme, tout de suite, elle va reprendre l'énergie masculine. Parce qu'il faut quelqu'un pour contrer et pour rassurer l'homme. Donc, désolé, pardon, hein, je prends le, les concepts de couple hétérosexuel, mais c'est exactement pareil pour les couples homosexuels. Et à l'inverse, dans un couple hétérosexuel, quand la femme, elle va rentrer dans son énergie féminine, l'homme va rentrer dans son énergie masculine pour la couver. Ça va dans les deux sens et ça circule tout le temps. Donc, vraiment, il faut que vous appreniez à équilibrer euh, cette énergie-là. Moi, c'est vraiment... Un, un de mes plus gros challenges, que d'apprendre à vachement développer mon énergie féminine, parce que j'ai été trop habituée à être dans la masculine. C'est lié au, au à la manière dont on grandit, ou à son à l'image qu'on se fait de l'homme et de la femme. C'est lié euh, à la manière dont on a perçu nos parents, etc. C'est il y a plein de choses hein, ces histoires d'énergie là. Mais euh, une fois adulte, si on sait qu'on est déséquilibré, si on sent qu'on est déséquilibré il faut qu'on apprenne à corriger le tir. Parce que pour vous dire même, l'excès d'énergie masculine chez la femme va même jusqu'à lui créer de la testostérone. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a certaines femmes qui ont des poils de barbe, qui ont des poils en dessous du menton. Et en fait, ça, c'est dû à, la, à de la production de testostérone. Parce que la femme est tellement, tellement dans son énergie masculine qu'elle en vient à créer de la testostérone en tout cas, beaucoup plus que la normale et donc avoir euh, des poils de barbe et tout ce qui s'ensuit ou d'autres types de réactions. L'excès d'énergie masculine chez une femme peut même aller euh, jusqu'à créer l'arrêt des règles. Ça va très très loin, hein, ça va très loin, mais souvent les dérèglements menstruels, ça peut être lié à ça et... Et ça, ça, peut aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Donc, si jamais ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous documenter dessus, parce que moi, je ne suis pas une experte, je vous parle vraiment de manière euh, terre à terre, comme on dit, mais il y a plein de subtilités et de nuances qui, derrière, euh, méritent d'être sues et que je n'ai pas les compétences de vous, de vous expliquer encore. Mais en tout cas, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis le jour où je l'ai découvert et où j'ai compris que j'étais un peu déséquilibré énergétiquement parlant. Bah, J'essaie de corriger le tir et, et de, 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 de moduler mon comportement, en fait, en fonction des situations pour être adapté aux situations dans lesquelles je me trouve. Donc, pour revenir à l'exemple de la mentorée dont je vous parlais, qui me disait bah, « je comprends pas, j'ai tout bien fait, j'organisais tout, je faisais tout, etc. Bah, » Je lui ai dit bah, « mais en fait, tu étais vachement dans ton énergie masculine. Et après, elle m'a dit, bah tu sais quoi, maintenant que tu m'expliques ça, c'est vrai aussi que je me rends compte que mon copain à l'époque me disait, j'ai l'impression que je te sers à rien, que je t'apporte rien. Et je lui ai dit, bah, tu vois, c'est à force de vouloir tout organiser, tout contrôler, il n'a pas su trouver sa place dans ta vie. Et donc, il a eu l'impression bah, qu'il n'avait pas d'utilité. Donc, toi, tu pensais tout bien faire et au final, tu t'es surchargé, tu t'es rajouté une charge mentale qui, bah, au final, euh, a fait le contraire. Donc, mesdames, il faut qu'on comprenne les, les hommes et la psychologie masculine parce qu'elle est très différente de nous, notre manière de penser. Vraiment, on pense pas pareil du tout. J'adore la psychologie masculine aussi parce que vraiment, non, l'homme est complexe, l'homme est complexe. Vous dites que les femmes sont compliquées, mais l'homme est complexe aussi. <rire> Enfin, l'une des dernières raisons pour lesquelles euh, bah, souvent on est célibataire, c'est parce qu'on a tendance à tomber dans des schémas toxiques. Ah oui, les relations toxiques, on connaît ça, on connaît ça, on connaît ça. Moi-même, je suis championne dans aller dans des trucs compliqués. En fait, cette année, j'ai vraiment compris que j'avais l'amour du désamour. J'aime les gens qui ne m'aiment pas et je n'aime pas les gens qui m'aiment. Ça a été difficile de l'admettre, mais c'est un fait. J'ai vraiment compris ça. Et en fait, généralement, quand vous tombez dans des schémas toxiques, c'est parce que vous ne faites que reproduire les schémas que euh, vous connaissez. Je sais que souvent, très très souvent, en fait, rares sont les personnes que je n'entends pas dire ça, on dit, euh, alors là, euh, tout sauf euh, le couple de mes parents. Moi, je ne veux pas du tout reproduire le couple de mes parents. Donc, on s'efforce de rechercher l'exact opposé de nos parents, par exemple, dans le cadre d'un couple hétérosexuel, hein, je vais reprendre ce cadre-là, donc je m'excuse pour la communauté LGBT, pardon, pardon, mais dans le, couple, dans le cadre d'un couple hétérosexuel, une femme va dire, bah, je veux, je... une femme qui ne veut pas un mari comme son père va faire tout pour que l'homme qu'elle rencontre ne lui ressemble pas. Et donc vous allez voir que factuellement elle va prendre quelqu'un qui ne lui ressemble pas physiquement, qui n'a pas la même mentalité, etc. Donc elle va vraiment la... avoir l'impression de, de s'être éloignée quand même du schéma. Mais sauf qu'en réalité, tant qu'on n'a pas réglé ses propres traumatismes, et eh ben même si en apparence, on a l'impression d'être tombé sur quelqu'un qui n'est pas du tout pareil que le schéma qu'on fuit, et eh bien en réalité, on est dans le même schéma. Quand on creuse, quand on regarde dans le fond, on se retrouve dans la même situ. On va prendre l'exemple d'une jeune femme qui a grandi dans une famille monoparentale juste avec sa mère. Et... Qui a une maman qui ne s'est jamais remariée. Qu'est-ce qui va se passer Elle peut avoir une certaine peur de finir seule parce qu'elle a vu sa mère seule toute sa vie. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va aller chercher l'amour d'un homme pour venir combler un manque qu'elle a chez elle. Et en cherchant cet amour-là, elle va aller tomber sur des gars des bacs à sable, mais des gars du n'importe quoi, parce que pour elle... Être avec quelqu'un est d'une urgence absolue et même plus important que être avec quelqu'un de bien en fait. » Et donc, elle va se dévaloriser parce qu'elle va se dire « Eh, écoute, j'ai juste pas envie de finir seule. Donc, si lui et moi, on s'aime bien un minimum, même si ça se passe pas trop bien, je vais aller dedans. » Donc, en apparence, elle aura l'impression de fuir le schéma de sa mère en se disant « ah eh ben, moi, je suis avec quelqu'un, moi, je suis en couple. » Mais dans le fond, elle va se retrouver dans le même schéma puisqu'elle va se retrouver dans une situation où on la respecte pas et dans une situation où elle est pas épanouie. Autre exemple. Quelqu'un qui est dans un foyer, qui n'a jamais vu l'amour. C'est-à-dire que peut-être que ses parents étaient là ensemble et tout, mais il ne s'aimait pas d'un amour pur et d'un amour véritable. Il ne connaît pas l'amour, il ne sait pas ce qu'est l'amour. Donc qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va aller chercher quelqu'un qui, en apparence, semble aimer, mais qui en réalité ne l'aime pas. Parce que ces personnes-là sont habituées au regard du non-amour, en fait. » T'as grandi dans une famille où ton père et ta mère, en vrai, ils étaient là, ils étaient là comme ça, mais tu sais même pas pourquoi ils étaient ensemble. Il n'y avait pas de, 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 de geste d'affection, de marque d'amour. Ben, bah, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, le premier qui va venir te faire un petit « Hello, ma belle, t'es jolie », tu vas plonger dans ses bras en disant « Oui, c'est ça, l'amour, c'est ça, ça, c'est différent du foyer de mes parents, mais oui, là !» Et après, quand tu vas te mettre avec cette personne-là, en fait, tu vas te rendre compte que, bah Rien ne va et que vous entretenez des schémas toxiques et tout, pourquoi parce que tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Tu n'as jamais vu l'amour parce que tu n'as jamais vu ce qu'était l'amour véritable, pur et sain dans le couple de tes parents. Donc, tu ne peux pas reproduire quelque chose que tu n'as jamais vu. Tu as beau te baser sur les Disney, sur les films, sur les tutti qui malheureusement, tu ne connais pas l'amour, alors tu vas aller regarder celui qui te rejette, tu vas aller regarder celui qui te fuit, tu vas aller regarder celui qui ne te calcule pas parce que, en vérité, il n'y a que ça que tu connais. Dernier exemple, tu as grandi dans un foyer où, euh, par exemple, euh, on, va, allez, on va prendre un exemple pour les hommes. Ton père était mal fond de ta maman, genre vraiment, il les met trop et ta maman, elle ne le calculait pas du tout, mais pas du tout. Et ben toi, demain, qu'est-ce que tu vas faire toi, tu vas dire, non, moi, demain, je veux que ma femme, ce soit une femme qui... Enfin, euh, ce sera une femme qui, qui m'aimera d'amour fou et tout, pas comme c'était le cas de ma mère pour mon père. Et tu vas aller te mettre dans une relation amoureuse où, finalement, tu vas voir que la fille t'aime pas. Tu vas courir derrière quel quelqu'un qui t'aime pas. Et celle qui t'aime, tu vas pas la calculer. Pourquoi Parce que tu ne connais pas le regard de l'amour. Et quand tu vois quelqu'un qui t'aime réellement, ça te fait peur, ça te fait fuir. Dès que tu commences à t'attacher, tu te barres parce que tu dis, là uh, non, non, toi, bizarre, bizarre. Moi, être habitué aux gens qui m'aiment pas. Toi, m'aimais un peu trop, toi, bouge. Et vous fuyez. Mais alors, imaginez même le dernier schéma où tu es une femme qui a la blessure de l'abandon. D'accord Donc, tu fais de la dépendance affective. Et en plus de ça, tu ne connais pas l'amour parce que tu as eu des schémas toxiques autour de toi. Donc, tu t'en vas mettre avec quelqu'un qui a la blessure du rejet. Les personnes qui font la blessure du rejet, c'est les personnes qui fuient. Hein. Dès que la relation devient sérieuse, ils commencent à paniquer, ils se barrent. Vous, je vous aime pas. <rire> Désolé pour la petite balle perdue, mais je devais le dire. Et du coup, <rire> vous, vous avez la blessure de l'abandon. Vous allez vers quelqu'un qui a la blessure du rejet. Vous commencez à vous attacher, la personne elle fuit. Non mais attendez, c'est un cercle vicieux, mais, mais ça sert de mal. En fait, ça, c'est ça, 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 ça j'appelle relation d'oliprane. C'est une relation d'oliprane. C'est des relations qui se traitent au neurophène 400. Ça, c'est des relations qui t'envoient faire des scanners. Oui, non mais disons-nous les choses clairement, parce que ça donne mal à la tête. C'est du « je t'aime, moi non plus ». C'est comme ça qu'on se retrouve dans le « je t'aime, moi non plus ». Parce que finalement, c'est deux blessés de guerre qui pensent s'être trouvés, qui pensent avoir créé un couple qui ne ressemble pas du tout à ce qu'ils ont vu, mais qui au final sont exactement dans ce qu'ils ont vu. Donc, tant que vous n'allez pas prendre le temps de revenir sur vos blessures, de guérir de vos blessures, de comprendre déjà les schémas familiaux dans lesquels vous avez grandi, de comprendre les relations précédentes que vous avez eues. Et tant que vous n'allez pas tirer les leçons des relations passées, malheureusement, vous allez répéter. À titre personnel, aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris un peu tous mes schémas toxiques, mon amour du désamour, tout ça, ma passion pour les gens qui ont la blessure du rejet. Euh, j'ai compris. J'ai compris, j'ai eu ma dose. Mmh. Ah oui, j'ai eu ma dose, j'ai eu ma dose. Et euh, vraiment, ben, ça a fait que j'ai attiré une personne qui n'était pas du tout dans ces schémas-là. Et je suis vraiment euh, oh, contente, mais ça a demandé un beau travail sur moi, un lourd travail sur moi, un long travail sur moi, d'introspection, de, de développement personnel, euh, de, de psy. enfin tous les En fait, c'est tout mon parcours et mon cheminement qui m'a permis de me détacher de ce genre de mauvais schéma-là que j'avais, qui m'a permis de conscientiser le fait que voilà, je devais équilibrer mon énergie, qui m'a permis de conscientiser le fait que bah, tant que j'avais l'esprit euh, sur quelqu'un ou sur quelque chose, bah, forcément j'allais n'allais pas être ouverte et qui m'a permis de comprendre que bah, écoute, si je suis tout le temps en train de répéter mais euh, si je ne sors pas de, de mes traumas ben, je vais faire des me mettre dans des relations toxiques et tout ce qui s'ensuit. » Donc, à partir du moment où tu comprends qu'une personne, une relation, ne vient pas combler un manque dans ta vie, mais vient plutôt ajouter à ton bonheur, à partir de ce moment-là, tu commences à rentrer dans des relations saines. Après, même dans des relations saines, ce n'est pas tous les jours tout beau, tout rose ça c'est clair. Mais, ce qui est sûr, on n'est plus dans, de, dans du... On s'entretue, en fait. On n'est plus dans ça. Et dans la vie, tant que vous comprenez pas la leçon, la vie va vous rappeler que vous n'êtes toujours pas dans le bon chemin. Et donc, c'est pour ça que vous sautez de relation toxique en relation toxique. Sachez que une situation non réglée, un trauma non réglé, se répète dans un intervalle de 12 mois maximum. C'est inévitable. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous enchaînez toujours le même type de personnalité. Et tant que vous n'allez pas comprendre la leçon, vous allez encore attirer quelqu'un qui est pareil. Donc, il est nécessaire que vous fassiez un travail sur vous. Alors voilà, j'espère sincèrement que cet épisode de podcast vous aura plu. C'est un épisode assez particulier parce que je me suis un peu ouverte à vous quand même. Ce pas des sujets que j'ai l'habitude euh, d'aborder. Enfin, voilà, tout ce qui est relations amoureuses et tout ce qui s'ensuit, généralement c'est des trucs que, que je garde privés, mais je me dis si ça peut vous aider que je vous parle aussi de mon expérience, ben, franchement avec grand plaisir parce que je sais qu'on est beaucoup à vivre ce genre de situation et je me dis que si c'est un sujet qui revient beaucoup dans mes séances de mentorat, ben, c'est peut-être parce que la génération déclassée, elle, elle, est, elle en souffre en fait, elle en souffre comme moi j'en ai souffert <rire> Après, je n'ai pas la plus grande expérience du monde dans les relations amoureuses. Je pas marié, je n'ai pas des enfants ou quoi que ce soit. Je n'ai pas fait des relations de 10 ans, de 15 ans. Peut-être que quand je serai à ce stade-là, je trouverai que ce que je disais ici était n'importe quoi et j'aurai une autre expérience de la vie à vous donner. Mais si je peux vous partager au moins ce que j'ai compris des petites expériences que j'ai pu avoir et que ça peut vous aider, bah, c'est avec grand plaisir. Je ne pensais pas que cet épisode serait aussi long, mais ma foi, au moins, il a été sincère, il a été honnête, il a été authentique, il a été transparent. J'espère encore une fois que ça vous aura plu. N'oubliez pas de réagir à cet épisode de podcast. Quand même, quand même, quand même. il s'agit de, de me donner votre avis sur Instagram. Mon Instagram est dans la bio, arrobasconne.erine. N'oubliez pas également de mettre des étoiles sur Spotify. Et si vous voulez qu'on parle un peu plus d'amour dans ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à me le faire savoir. Parce que je, je, c'est un sujet que j'adore aborder en privé avec mes amis, tout ça, tout ça. Et en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas en parler ici? Donc, je vous fais plein de gros, gros bisous. N'oubliez pas de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et on se retrouve lundi prochain à la même heure, 7h pour un nouvel épisode de podcast. Bye, bye!